0: Dit is Mensenmaat, een podcast waarin CM-voorzitter Luc van Gorp onze samenleving tegen het licht houdt.
1: Wij zijn precies geobsedeerd door nieuw, maar we zouden veel meer moeten geobsedeerd zijn door opnieuw.
0: Wat draait goed en wat kan beter?
1: Wij moeten absoluut weg van dat perfectiemodel.
0: In zeven gesprekken tekent hij samen met zijn gasten een nieuwe toekomst uit.
1: Het moet op een andere manier kunnen, die veel meer bijdraagt tot de, tot de, de veerkracht van mensen... Een
0: toekomst op maat van mensen. Mijn naam is Eva Droogmans. Fijn dat je luistert. Dag Luc. Goeiedag. Hey. Luc, jij woont in Limburg, maar je bent geen Limburger. Hè? Vertel eens, hoe ben jij in Limburg terechtgekomen?
1: Ik ben in Limburg terechtgekomen door de liefde, want die kom eigenlijk uit Antwerpen, provincie Antwerpen, een hele kleine gemeente Hoven. En ik ben dan inderdaad richting Limburg getrokken na mijn studies om daar te wonen en te werken en te leven. Ja. Mm
0: -hmm. uh, Houthale Helchteren om precies te zijn. Een Groene gemeente, is daar fijn wonen?
1: Het is een, een ongelooflijk groene gemeente, uh, maar wij worden daar toch wel kruist door een Noord-Zuid verbinding die dwars door... ...ons dorp heen gaat, waar we toch wel elke dag en elke nacht kunnen horen. Um, het is trouwens een hele geschiedenis aan verbonden, want daar moet een oplossing komen voor het verkeer. Maar links en rechts van die uh, as of ader is er inderdaad onwaarschijnlijk veel groen. Dat ik trouwens door uh, de corona... Uh, uh, Jaren dat we vandaag of dit jaar meemaken, toch wel beter heb leren kennen mm -hmm. en waarderen. Ja.
0: Je verwijst nu naar die Gewestweg, volgens het curieuze neuzenonderzoek van de Standaard in 2018 was die Gewestweg in Houten Helgeren het meest vervuilde punt van heel Vlaanderen. Als het gaat dus over de concentratie verkeersvervuiling, wat dacht je eigenlijk toen je dat hoorde? Nu woon ik hier mooi.
1: Nee, ik, ik wist dat. <laughs> Als je dagelijks aan die plek komt en als je ziet wat daar van verkeer samenkomt, dan kan dat niet anders dat dat een ongezonde plek is. Um, en inderdaad, dat, dat is iets niet wat volgens mij op termijn houdbaar is, op die plek om dat daar te houden, ja. mm
0: -hmm. Per dag blijkbaar meer dan 50.000 ja. auto's over die straat. De bezorgdheid om ons leefomgeving en bij uitbreiding om het klimaat, dat is de laatste jaren echt gegroeid bij het grote publiek, gelukkig maar ook. Volg jij die ontwikkelingen al langer?
1: Ja, eigenlijk, als ik daarover over nagedacht heb, heb ik dat van jongs af aan... Um, beleefd en, en dat is nog een anekdote, ik was zo iemand die op een wit blad eigenlijk een, een bos hè, tekende met potlood en dan met gom eigenlijk heel de verkavelingen deed van, van de bos werden omgekapt, de boerderijen verdwenen en, ik, en uiteindelijk was dat blad klaar als hele het dorp, of dat blad, was volgebouwd. Um, en eigenlijk was het altijd zo van, uh, vanuit een perspectief, ik wil dat uiteindelijk de natuur hè, behouden mm -hmm. blijft of, of, of uitgebreid wordt, maar het tegendeel zag ik gebeuren trouwens in mijn eigen gemeente van Hoven. Dat was eigenlijk een... een nog eerder landelijke gemeente. maar als je dat dan bekijkt op de jaren dat ik daar gewoond heb, is dat eigenlijk bijna volledig volgebouwd, Dus uh, met dan ook een, een grotere bevolkingsgroei, waar ik dacht van, hoe ga ik mij ontspannen in de natuur, of hoe ga ik, mij, hoe ik die verhouding aangaan tussen natuur en mezelf, of de mens. En ik heb dat toch altijd als een zorg ervaren, en dat had vooral ook te maken met leerkrachten die... In in, in het onderwijs of in het secundair onderwijs, dat ons ook wel duidelijk maakte van, hier is wel een probleem. En dus zo eentje aan mij blijven hangen was ook van, die zei altijd, als we tegen 2050 geen alternatieve energiebronnen hebben, al voor zover dat we dat konden verstaan, dan gaat dus de klassieke olie enzovoort op zijn. En ik dacht, oei, dan hebben we echt een probleem, want dan stopt het misschien wel. Dus wij waren een stuk naïef dat we niet zonder konden, ondertussen weten we gelukkig ook wel beter. Hmm.
0: Zijn er dingen die jij niet doet of net wel doet omwille van uh, het milieu?
1: Ik heb me heel lang uh, op de juiste manier proberen te verplaatsen, namelijk met de letterlijk stukje auto naar de trein, de, trein, de tram, hè, tot, tot op de plek waar ik werk in Brussel. Um, nu, dat was natuurlijk door een ongelooflijk tijdverlies dat eraan gekoppeld was, omdat onze mobiliteit niet op die manier is uitgebouwd, dat dat echt wel bijdraagt tot snelheid. Ja. Uh, anderzijds vind ik toch ook wel dat ik eigenlijk altijd een heel groot respect heb gehad voor natuur en de omgeving. Dat, wil, dat vertaalde zich als, als ik zelf iets zou weggooien in de natuur, al was het een, een kauwgom. Dat, dat, dat vind ik ongelooflijk tegennatuurlijk. Tegen ik, ik heb dat ook aan mijn kinderen meegegeven en ik voel toch ook wel dat zij daar drager van zijn geworden van toch wel een, een, een respect voor de natuur, een soort van rentmeesterschap. Je hebt de natuur gekregen je moet die eigenlijk goed bemeesteren en je moet die eigenlijk in een betere staat aan de volgende generatie kunnen teruggeven en dat is toch wel een uitdaging, denk ik, vandaag van je welstellen.
0: Ja, absoluut. En dat het niet goed gaat met onze planeet, daar gaan we niet meer aan twijfelen. Alle klimaatontkenners zijn spijt. En ook onze gast vandaag moeten we niet meer vertellen hoe laat het is. Injas Schops, welkom.
1: Hey, hallo. Hey,
0: uh, Luc. Ik ga jou Injas laten voorstellen.
1: Injas is inderdaad iemand die ik heb leren kennen als een onwaarschijnlijk gedreven iemand die mij toch ook wel um, heel snel geleerd heeft wat... Natuur betekent ten opzichte van de mens, of de economische mens, en hoe dat die relatie met elkaar er versterkt kan uitkomen. Het is iemand die met een, allee, met een internationale allee, uh, uitstraling uh, zijn verhaal kan vertellen. Op zo'n inspirerende manier dat je niet anders kan. Eén van te luisteren twee. Ook om samen te gaan zoeken hoe kunnen we elkaar vinden, als bijvoorbeeld een gezondheidsfonds, samen met natuur en milieu, om daar de mens sterker te laten uitkomen.
0: Injas, wat staat er zowel op jouw cv intussen? Want je bent al heel heel veel jaren bezig, hè?
2: Ja, redelijk veel, hè. Uh, ja, ik, toch heel veel en bijna alles heeft te maken met twee aspecten. Dat is enerzijds natuur en anderzijds klimaat. Ik ben daar nu ja, toch 35 jaar mee bezig, denk ik. Ja, ik ben uh, dus zowel... Lokaal als ook internationaal actief. Ik ben directeur van het regionaal landschap Kempen en Maasland. Uh, we zijn de uitvinders van het fietsroutenetwerk. We noemen dat het achtste wereldwonder in Limburg. T -t -t Terecht, zeg ik even, als je trots in Limburg Maar ook ja. zeg maar, de, de, de oprichters van het Nationaal Park Hoge Kempen, maar ook het Rivierpark Maasvallei en het Grenspark Kempenbroek. Daarnaast ben ik president van Europark Federation. Dat is eigenlijk het grootste netwerk voor beschermde natuurgebieden in Europa. We beheren meer dan 40 miljoen hectare, zo'n 8% van de Europese oppervlakte. Uh, en wij denken dat we daar ook een belangrijke taak hebben om dat verhaal dat we proberen uh, te maken te vertellen ook aan onze politieke leiders zowel op het lokale als dus ook op het internationale niveau
0: Zullen we beginnen met het slechte nieuws? Um, dan kunnen we dat doorslikken en dan daarna kijken we naar uh, oplossingen. Luc, ik citeer even uit jouw boek. Recent wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel berekende op lange termijn een wereldwijde gemiddelde zeespiegelstijging tussen de 9 en de 37 meter. In het slechtste scenario zal binnen 10.000 jaar het grootste gedeelte van Vlaanderen onder de zee verdwijnen. Maar zelfs in het minst pessimistische scenario staat ons onheil te wachten. Grote gebieden op aarde zullen al veel vroeger onleefbaar worden, niet alleen omdat ze dus onderzoeken, de zeespiegel verdwijnen, maar ook omdat het er te warm zal worden om te overleven. Honderden miljoenen mensen zullen als gevolg van de klimaatopwarming op de vlucht moeten. Diersoorten zullen uitsterven en dan hebben we het nog niet over de volgende pandemieën gehad die ons te wachten staan. Inja, zijn we nog iets vergeten?
2: Nee, het gaat niet goed hè, met onze planeet. En vooral als het niet goed gaat met de pl onze planeet, dan gaat het vooral niet goed met de mensen die erop hmm. leven natuurlijk. Hè. Want wij mensen, we hebben een planeet nodig. Een planeet heeft geen mensen nodig. Dus we moeten die omarmen. En de toestand is heel ernstig. Hè, wat je zelf al zegt: van, er zijn op dit moment 1 miljoen soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd voor het einde van deze eeuw. Hè. Voor het einde van deze eeuw. En we denken dikwijls dat uh, de mensen die met natuur bezig zijn, zoals ik zelf, uh, praat men heel dikwijls als de mensen van de bloemetjes en de bijtjes. Maar men heeft eigenlijk niet goed door dat natuur eigenlijk veel meer is dan de bloemetjes en de bijtjes. Bijvoorbeeld als het gaat over gezondheid, maar gewoon onze lichaamsbiodiversiteit. Er zitten honderden miljarden levensvormen in en op ons lichaam. En ook die zeg maar lichaamsbiodiversiteit, die neemt even snel af dan elders, hè, de bloemetjes en de bijtjes. Denk iets verder na over bijvoorbeeld de bodembiodiversiteit. Dat is eigenlijk alles wat in de aarde zit, waar we onze patatten en onze tomaten laten groeien. Ook daar gaat het heel snel achteruit. Dat betekent dus dat de, het, het, het oogsten van aardappelen in de toekomst, in de nabije toekomst, onder druk komt. En dat is natuurlijk ook biodiversiteit. Dus biodiversiteit gaat over onszelf, maar uh, over de planeet. En als het niet goed gaat met de planeet, gaat het ook niet goed met onszelf.
0: En hoe komt het dan dat we niet massaal in paniek slaan?
2: Wel, uh, ik heb daar al heel lang over nagedacht. Uh, dat gaat over oorzaak en gevolg. Hè. Wat we zien is dat bijvoorbeeld nu met de COVID-pandemie uh, de oorzaak en gevolg ligt kort bij elkaar. Je wordt, hè, je wordt eigenlijk uh, geïnfecteerd en onmiddellijk Ga je het ziekenhuis in? Hopelijk niet natuurlijk, maar dat hmm. gebeurt vaak. Dus er is eigenlijk een rechtstreeks verband tussen wat, wat er gebeurt en het resultaat ervan. Als je gaat kijken naar klimaatverandering of biodiversiteitsverlies, ja, we, we gaan nog altijd blijven doen wat we kunnen doen, denkt men dan als er een vogeltje minder vliegt. Hè? Of de, de, een halve graad warmer wordt. Hè? En dus klimaatverandering is geurloos, is kleurloos. Hè? En vandaar dat het natuurlijk heel moeilijk wordt. En de afstand tussen... Wat er gebeurt en het effect daarvan is soms 30, 40 jaar later. Dus wat we nu zien aan de weersfenomenen van hittegolven tot overstromingen, is eigenlijk het gevolg van wat we 30 tot 40 jaar geleden als broeikasgassen in de atmosfeer hebben euh, uitgestuurd. Dus dat betekent hè, als je daar verder over nadenkt dat alles wat sinds 30 jaar geleden tot nu bijkomend is uitgestoten, dat is 50% procent meer zal de komende 30 jaar nog een effect hebben. Dus als we nu stel dat we wereldleiders waren en we konden het knopje uitzetten van geen broeikasgassen meer, nu beslist dat betekent dat dat we nog 30 tot 40 jaar gevolgen zullen hebben. En die gevolgen zijn ernstig. Hè, die zijn zeer ernstig. Die gaan gevaarlijk zijn en die gaan zowel mensen als ook onze toekomstige generaties zwaar effecteren. Ja.
0: Oké, okay. ik ben een gewone burger, ik hoor jou dat zeggen. Eén, ik sla in paniek en twee, ik denk ik kan er niks aan veranderen, want wat we nu de komende dertig jaar nog gaan ervaren hebben we eigenlijk al veroorzaakt. Dat is al gebeurd, dus word ik apathisch en denk ik we zullen wel zien...
2: Ja, dat zou je kunnen denken en ik vind als burger mag je misschien wel dat eerste, die eerste reactie hebben, want wat doe je eraan? Het is zo'n groot probleem en je kan niet door morgen niet meer met de auto te rijden, bij wijze van spreken, verander je niks, zou je zeggen. Vandaar natuurlijk dat de systemische krachten, zeg maar, zij die aan de sturingwiel zitten, en dat zijn dikwijls overheden, zowel op het, ja, de Verenigde Naties of Europese gemeenschap of de landen, een heel, grote, een heel grote opdracht hebben om die, zeg maar, die shift, die verandering mogelijk te maken. Want hoe een, een dag niks gedaan is een dag meer ellende. Dus we moeten nu zo snel mogelijk ingrijpen. We hebben niet meer veel tijd. We moeten eigenlijk de, de uitstoot minimaal hanveren in de komende tien jaar om eigenlijk nog leefbaar te zijn in de toekomst. En daar hebben we overheden voor nodig, net zoals die ooit afgesproken hebben om verkeerslichten te plaatsen of belastingen te innen, wat we ook allemaal niet willen. Hè. En toch doen we dat allemaal, omdat mm. we vinden dat dat het systeem is waar we uh, voor moeten gaan om een samenleving gezond en wel te houden voor de toekomst.
0: Je had het al over COVID, over de coronapandemie. Luk, ik koppel even terug naar jou. Jij schrijft in je boek, de coronapandemie is een rechtstreeks gevolg van onze manier van leven, van onze dwangmatige lineaire economische groei. Kan je dat eens verklaren?
1: Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Van, we leven heel erg in een, inderdaad een groeimodel van altijd maar meer, nieuw. En op een bepaald moment ga je beseffen, van, in een planeet die eindig is, want... Ik denk dat iedereen ondertussen wel door heeft dat de planeet rond is en geen oneindige ruimte is waar die je altijd opnieuw allee, kan uh, vernieuwen op, uh, met nieuwe zaken te doen. Dat we veel meer uh, het verhaal zullen moeten schrijven, niet vanuit een lineair model, maar vanuit een circulair model. Dat je het woord opnieuw moet gebruiken in plaats van nieuw. En opnieuw, dat klinkt voor mij ook als een positief gebeuren. En opnieuw, het, het re- of het reanimeren, is even waardevol. En ik denk dat we dat stilletjes aan moeten toelaten of ontdekken, dat we in het rentmeesterschap waar ik van sprak, eigenlijk de aarde zodanig maar mogen gebruiken, zodanig dat ze zichzelf niet vernietigt. En ik, ik merk dat wij eigenlijk in een systeem zijn opgegroeid van, uh, juist van dat nieuwe altijd. En altijd nieuw is beter en, ja. en dus ga je daar meer van willen en dat geldt voor alle niveaus dat gaat over nieuwe kleren tot nieuwe auto, tot nieuwe ruimte die we innemen en ik denk dat je op een bepaald moment moet beseffen dat nieuw opgas zijn, want op een bepaald moment is alles gebruikt en dan ga je dus met nieuw niet meer verder komen en ik denk dat is een soort van eindigheidsbesef maar juist dat maakt ons juist mens en ik denk dat we ons onvoldoende bewust zijn van de eindigheid van onze eigen planeet dus dat is, dat is eigenlijk een, een ja, Word ik daar nu paniekerig van of angstig? Eigenlijk niet, omdat ik denk dat je het feit dat je dat kan, kan uitspreken en beschrijven, dan kan je volgens mij ook de volgende stap zetten. En zeggen van, we gaan niet verder in dat lineaire model, dat dan toch wel heel economisch gedreven is. Je gaat veel meer naar het circulaire model. En terug moeten keren naar datgene wat je hebt, om dat op de juiste manier te bemeesteren of te te
0: bestieren, ja. Ik ga je advocaat van de duivel spelen, dat is zo hetzelfde als zeggen ik ga nu voor wereldvrede, of ik ga de armoede uit de wereld halen. Dat, dat lijkt mij een onmogelijke taak om dat klaar te spelen, omdat je tegen zoveel systemen moet opboksen. Hoe zie jij dat hier? Ja, les?
2: maar dus, weet je, als het gaat over dat lineaire, hè, het is altijd goed om een goed beeld te hebben van wat dat betekent, en hoe we eigenlijk onszelf hebben georganiseerd. Niet vanuit het besef van, we gaan het nu eens allemaal verkeerd doen. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Maar nu stellen we vast dat we, de manier waarop we ons georganiseerd hebben niet eigenlijk gezond is voor onszelf en voor onze planeet. Maar ik wil u een heel fijn verhaal vertellen over dat lineaire, omdat dat heel duidelijk zegt dat wij een economisch systeem gaan, zijn gaan volgen. Uh, neoliberalisme, waar alleen maar op winst uh, gedreven is. Maar 1870, we gaan terug in de tijd, Edison vindt het licht uit. Hè. En al heel snel zijn er knappe koppen, net zoals er vandaag, hè, heel veel zijn in alle universiteiten en, 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 en studieonderrichtingen, die de gloeilamp uitvinden. En wat wat gebeurt er dan? Iets onwaarschijnlijk. In 1901, dus 120 jaar geleden, wordt er in een brandweerkazerne in Livermore, dat is een stadje in Californië, in de Verenigde Staten, wordt die lamp ingedraaid in die brandweerkazerne en doet men het licht aan. 120 jaar later, dag en nacht, brandt die lamp nog steeds. Er staat nu al een camera op, je kan dat online kan kijken, er zijn al vier camera's kapot gegaan ondertussen, de lamp brandt nog altijd. Maar wat ja. gebeurt er dan? Hè? En dat wordt heel interessant nu. Dus die lamp brandt zo goed. En dan komen de Philipsen en de Osrams van die tijd, die zeggen, god, we hebben wat aan de hand. En die roepen alle producenten van die tijd van gloeilampen bij elkaar in Zwitserland. En dat noemen ze de Phoebus Conspiracy, dat is mooi beschreven. En wat zeggen die? Mannen, we hebben geen goed businessmodel als onze lampen zo goed zijn, dan kunnen we er niet veel verkopen. We moeten dat anders doen. Dus wat spreken die af? We gaan lampen maken die nog maximaal duizend uur branden. En lampen die, producenten die lampen maken die nog langer branden, die moeten een boete betalen. Dat gaan we niet meer doen. Dus je ziet daar dat men eigenlijk iets aan het doen is, hè? We gaan iets ontwerpen om kapot te gaan. Maar om... ze
0: hebben het wel gekund. Ze, ze hebben het, het gekund. Ze hebben het kunnen doorvoeren. Ik kon. kom
2: nu dadelijk naar de transitie. He, ze hebben, wat deed men? Men zegt de lampen die maximaal duizend uur branden. Dus massale verkoop voor de binnen, he, voor, voor, voor het afval. Ontworpen om kapot te gaan. Ontworpen om afval te zijn ontworpen om, zoals we noemen dat in het Engels, outdated te zijn, heel snel verouderd te zijn. En eigenlijk de circulaire economie is het omgekeerde daarvan. En dat is het mooie, hè? als je gaat kijken naar de toekomst, die, die transitie is nu heel snel aan het maken, we gaan geen lampen meer kopen binnenkort, maar we gaan licht kopen. We gaan zeggen, wij willen eigenlijk 3000 uur licht en dan gaat de Philipsen, of de producent die dat dan is, die gaat hopen natuurlijk dat we dat met één lamp kunnen doen en niet met 35 lampen. Dus je gaat eigenlijk de omkering doen van productie van heel veel materialen in een circulaire economie, waar je eigenlijk, maar ja, terug naar, de, naar, naar het de, de, de bron gaat eigenlijk van we gaan materialen gebruiken en zo minimaal mogelijk gebruiken omdat we onze aarde willen hebben in de toekomst. Dus geen lampen meer, maar licht. Geen auto's meer, maar kilometers. We gaan, gaan 300.000 kilometer kopen en dat was echt dan... De, de autofabrikant, ik hoop dat hij dan maar één en auto kan... Hè, want mm -hmm. als ik dat drie moet vergeven, dat kost mij veel meer. Het is de omkering van het systeem. En daar kom je in, Dus hè, waar we nu zitten in de circulaire... en dan gaan we eigenlijk naar hè, waar we je gaat ontwerpen... om opnieuw eeuwigdurend te zijn. Ga je ontwerpen dat al het afval terug kan gebruikt worden om terug iets anders te maken. En dat is het mooie, hè? we zijn het aan het omkeren. We kunnen dat doen nu ook, waarbij grote bedrijven ook die omkering mee willen mogelijk maken. En dat is het schone, want je kan heel erg fatalistisch worden en zeggen, het is allemaal om zeep we stoppen ermee. Maar je moet ook het mooie durven zien, je moet ook het licht uh, durven zien. Hè? Mm. Uh, ik denk, Leonard Cohen, Cohen heeft zo'n mooi liedje hè? There's a crack in everything, that's where the light gets in. Hè. The anthem van, van, van Leonard Cohen. En dus we zijn nu, hè, we, we vinden nu hè, overal zeg maar, die systeemfouten. En daar kunnen we heel mooie dingen om doen. Mm. En daar ben ik zo blij om. Ja.
0: En welke grote partijen Luke, of welke dwarsliggers hebben wij nodig om dat systeem te doen kantelen? Hoe zie jij dat?
1: Als je met partijen bedoelt, van welke groepen mensen? Of, of, mm -hmm. Ik denk dat dat begint vanaf, vanaf de geboorte van iemand, hè, vanaf de opleidingen in de school, hoe dat we omgaan met, met materiaal, hoe dat we omgaan met tijd, hoe we omgaan met licht, hoe we omgaan met... En dat vertaalt zich dan volgens mij in, in politieke partijen, dat vertaalt zich in gezondheidsfondsen, dat vertaalt zich in onderneming, dat vertaalt zich in, in levenswijze. Dus ik, ik denk dat... Ik, ik ervaar toch wel een, een transitie, uh, shift, en, en inderdaad, uh, omdat u aangeeft, van, hè, er zijn nog klimaatontkenners, ik denk dat inderdaad zo, en dat is volgens mij vanuit een, een verstaanbare weerstand, van we gaan hier toch niet moeten veranderen, maar uiteindelijk heeft volgens mij elke persoon wel door dat we iets moeten veranderen. En ik herhaal opnieuw zo'n Covid-crisis, waar bepaalde mensen dachten dat ze nooit deel zouden zijn van die crisis. Die worden nu toch geconfronteerd door die crisis van, oei, dat werkt precies niet meer, zoals ik dat gewoon was. Dus het dwingt ons wel om anders te kijken en te, en te werken um, en te denken. En dus ook te handelen. En het zit vooral in ons gedrag. Hè? Uiteindelijk gaat het over, hoe zijn wij in staat om ons gedrag te veranderen? En mm -hmm. ik denk dat wij allemaal een stuk... Wie dat we ook zijn, een stuk eerst weerstand ontwikkelen, om dan uiteindelijk het licht te zien, om het hè, met de woorden van een jas te zeggen, om dan te zeggen van, verdomme, ik ga dat toch anders doen. En ik ben daar zelf ook een voorbeeld van. Hè. Ik ben ook iemand die in weerstand gaat, moet dat nu en, en kan dan niet. En uiteindelijk denk ik dat je dat een stuk moet omarmen en zeggen, het kan anders. En ik voel me daar en dat is dan toch onze doelstellingen. daar eigenlijk mij beter bij. Ik voel me daar gezonder bij. Ik voel me daar gelukkiger bij. Ik voel me daar kwaliteitsvoller bij. Mm. En ik denk dat dat de weg is die we moeten gaan. Wetende kom opnieuw terug bij. Als je nu vandaag niet door hebt dat de aarde rond is en daardoor beperkt... Ja, dan weet ik niet waar dat je leeft.
2: Hè.
0: Ja. We hebben de politiek daarvoor nodig, sowieso. Um, als die politiek achterblijft, dan is het maar te hopen dat er burgers zijn die met initiatieven komen. Dat gebeurt ook gelukkig, hein, Injas. De klimaatjongeren, om maar iets te noemen. Die hebben hun standpunt intussen duidelijk gemaakt. En er is natuurlijk ook die rechtszaak hè, die jij onder andere uh, als deel van een de groep hebt aangespannen tegen de Belgische overheid. De klimaatzaak. Hoe staat het er eigenlijk mee?
2: Wel, de klimaatzaak heeft net haar pleitzettingen afgerond. Uh, na... Bijna zeven jaar, dus we zijn in 2014 in december gestart en we hebben nu de pleitzittingen van een week afgerond en we hopen dus na de zomer de uitspraak daarvoor te hebben. Nu, waarom stap je naar een rechter natuurlijk? Dat is de vraag van hoe kan je, hoe kan je verandering teweegbrengen, wat iedereen toch wel wil. Denk ik dat we weten wat we duurzaam moeten zijn, klimaatvriendelijk, biodivers zijn, sociaal correct moeten zijn. Dat moeten we allemaal zijn. Maar hoe doe je dat dan veranderen? Ik heb gesprongen, gedanst, gezongen, geprotesteerd voor het klimaat. En wat blijkt dan? Dat je dat niet die verandering in gang zet aan de snelheid die je wil. En dan zijn we met een aantal mensen gaan bekijken van... Zijn er in het verleden nog zo momenten geweest van verandering die plotsklaps gebeurde? En wat is dan de techniek geweest daarvoor? En een heel goed voorbeeld daarvan is asbest. Dus asbest is nu verboden uiteraard. Uh, maar het is niet zo dat politici ineens tot de ontdekking kwam van... goh, dat gaan we nu eens verbieden. Zo is dat niet gelopen. Als je gaat kijken naar de genezen daarvan... van dat hele dossier, dan zie je dus dat... als best op een bepaald moment... door iedereen en alles wordt gebruikt... dat dat ziekte... dat heel veel mensen ziek van worden... dood aangaan... dat er dan wetenschappelijke studies voor komen... die dat bewijzen. Mensen komen op straat, maar er gebeurt nog altijd niets. Tot dan een groep... samenkomt en zegt... wij gaan naar de rechtbank, wij gaan vragen... Op de plaats waar het ook hoort, hè, waar je een discussie kan voeren oprecht, euh, van wat is er aan de hand. En daaruit bleek dus dat die mensen allemaal gelijk hadden, dat asbest echt wel kankerverwekkend was en verboden werd. Dus met de klimaatzaak willen we zo snel mogelijk het asbest van de toekomst worden, laat me maar zeggen. Hè. Het gaat erover wat zijn die ankerpunten die de transitieshift kunnen maken. En als die anders kunnen, zonder een rechtszaak, met plezier, hè, want we zijn, hebben niet de hobby om rechtszaken te voeren, absoluut niet.
0: Er zijn wel goede voorbeelden in het buitenland, waaruit blijkt, dat jullie ook wel een kans hebben op slagen.
2: Wel ja, dus de, het, het uitstel of het lange tijd in, in, in België nu plaatsgegrepen heeft, heeft natuurlijk wel een ander ding naar boven gekregen, dat na Nederland, dat was het eerste proces dat gewonnen werd door de klimaatzaak in Nederland dan, dat nu ook Frankrijk, dat nu ook Ierland, Nieuw-Zeeland, dat eigenlijk die dominostenen beginnen omvallen. En het zegt eigenlijk iets meer, het zegt eigenlijk dat die samenleving, gewone mensen zich bewust beginnen worden van er is wat aan de hand, hè. het regent niet meer als het moet regenen, de seizoenen ja, de, dat is helemaal in de war dus we, we worden, onze comfortzone neemt af en we voelen dat wel ergens en het is iets heel mooi natuurlijk dat als mensen hè, van elkaar mekaar denk ik in boek heeft het over solidariteit, ik denk dat we solidariteit terug moeten uitvinden ook, hè. dat we dat beseffen van samen kunnen we heel sterk zijn en kunnen we ook een transitie hè, mogelijk maken die, die zo nodig is voor, voor de toekomstige hmm. generatie.
0: Wat zegt dat eigenlijk over de, de geloofwaardigheid, de positie van ons politiek systeem? Vind je op dit moment? Het, het, het borrelt, hè? er broeit iets, mensen passeren de politici omdat ze vinden dat het te traag gaat. Ik heb het dan niet alleen over dit onderwerp, maar ook corona bijvoorbeeld. Er komt heel veel kritiek mm -hmm. op hoe onze politici het land eigenlijk... Ja, uh, corona, aanmaken. vind
2: ik, daar kunnen we geweldig veel uit leren. En Luc beschrijft het uh, ook uit, uitermate in zijn boek, denk ik. Maar wat ik daaruit afleid, is dat we eigenlijk een vaccin in vier keer sneller hebben kunnen maken dan we ooit dachten bij het begin van de mm -hmm. coronacrisis. Dus het kan snel als we willen en als we samenwerken. Uh, de, het moeilijke staatssysteem van België zijn we overstegen voor een groot deel door corona. Mm -hmm. Dus fantastisch nieuws. Uh, dus dat, dat, dat is één ding. Twee natuurlijk, we zijn ons gedrag gaan aanpassen. Niemand had op voorhand gedacht dat mensen zouden luisteren om hun gedrag te gaan aanpassen omwille van een virusje dat je dan alsnog niet met een blote oog kan zien. En een derde en een heel belangrijke voor mij natuurlijk is dat de besluitvormers, de politici, zich opnieuw zijn gaan baseren op de wetenschap om hun oordeel te vellen. En daar denk ik, Asbest vertelt dat, klimaat vertelt dat, maar ook de biodiversiteitswetenschappers vertellen dat van, kijk, er is echt wat aan de hand, luister daarnaar. Het zal niet makkelijk zijn, hè, want er is geen one, one solution fits all natuurlijk. Mm. Het zal niet makkelijk zijn, maar het is wel zo, en dat is dan, geeft ons weer moed en licht, hè, dat de grote, zeg maar, studiebureaus, studies beginnen maken nu van stel dat je heel snel moet veranderen naar een, zeg maar, meer duurzame samenleving. Wat betekent dat dan? Hè? Dus voor België bijvoorbeeld, heeft Euroform, een, een, zeg maar, een, een, een consultantbureau van formaat, gezegd dat bij een transitie die, die uh, naar de klimaatneutraliteit gaat, als we dat snel doen, dat dat voor België 2,2% stijging van het bruto binnenlands product zal opleveren en 0,9% meer in de werkstelling. Dus je ziet dat eh, Vito, Vlaams instituut voor technologisch onderzoek, heeft voor Vlaanderen bekeken, wat moeten we doen? We weten hoe we het moeten doen. Er is nog wel Koudwatervrees, mm -hmm. maar we moeten dat nu overstijgen. En ik zeg altijd van bij de industriële eh, revolutie, zeg maar in het begin van de vorige vorige eeuw, hè, van 1890, zo die die periode 1900. Toen zat België in de cockpit. Hè, we, waren, we stonden mee in de cockpit van de verandering van de industriele revolutie en het heeft ons 100 jaar welzijn en welvaart opgeleverd. Wel, nu moeten we terug die cockpit opzoeken, hè, want we zitten in een nieuwe transitie en als we daar in die cockpit gaan zitten, dan kunnen wij ook heel veel doen rond die verduurzaming. Hè. We zijn al wereldleiders in wind op zee, hè. je moet dat durven zien. Waarom zouden we dat niet kunnen uitbouwen? We hmm. moeten die transitie doen en dan is het geen kost meer, maar dan wordt het een investering. En dan ga je ja. op een heel andere manier denken en doen.
0: Leuk kan die coronapandemie denk je het keerpunt worden...
1: Ik ben ervan overtuigd dat het het keerpunt zal zijn. En um, ik kan het nog iets scherper formuleren. Ik hoop inderdaad dat die pandemie net lang genoeg duurt. Zodanig dat we met z'n allen tot inzicht komen dat we niet terug kunnen zoals we eigenlijk bezig waren. Want nu lijkt het wel dat alles wat voor corona zat, dat dat blijkbaar goed was. Terwijl we eigenlijk heel goed wisten dat dat niet goed zat. Nog op vlak van milieu, nog op de manier hoe dat we aan politiek doen, nog de manier hoe dat ons gezondheidszorgsysteem mm -hmm. is georganiseerd. Dus ik denk... Als het lang genoeg duurt dat we tot inzicht komen dat we een andere weg moeten inslagen en zoals ik al gezegd heb en ook in het boek probeer te beschrijven, niet op een lineaire, maar op een circulaire manier, dan ga je volgens mij ook een ander soort mens produceren die volgens mij veel dichter bij zichzelf, bij de natuur, bij, bij zijn omgeving staat, geconnecteerd, authentiek bijna geconnecteerd met zichzelf en de anderen dan dat we dat vandaag eigenlijk zien zoals het voor corona was.
0: We hebben alleszins durvers nodig hè, om dat te realiseren, politici onder andere die tegen hun achterban in keuzes durven maken die nodig zijn voor een gezondere omgeving. En die visionair van morgen, die worden eigenlijk vandaag gevormd door de schoolbanken, hè, Luc. Um, en volgens jou heeft dat onderwijs ook een stevige reset nodig, daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben. En wie nodigen we dan uit uit het onderwijsveld?
1: Daar heb ik iemand die met zijn handen en voeten in het onderwijs staat en die daar toch ook wel wat verantwoordelijkheid opneemt om verschil te maken, namelijk lieve boeven.
0: Oké, okay. Luc, tot gauw en Inja Schops, dankjewel. Veel plezier. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met CM en uitgeverij Pelkmans. Luc schreef zijn gedachten ook neer in een boek. Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie. Meer info vind je op cm.be-mensenmaat en pelkmans.be.